0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer und heute zusammen mit mir ist. Wader! Moin! Moin! Dann
1: her herzlich willkommen, so wie jede Woche.
0: <lacht> die Folge konnten wir nicht rausbringen. FBI, open up the door. <lacht>
1: So richtig FBI, Open Up.
0: Wie muss jetzt unter Verschluss gehalten werden? Wir würden sie, also vielleicht, in nach wie viel, nach 25 Jahren Geheimhaltungspflicht, können wir sie vielleicht releasen?
1: Wir finden noch raus, wann gewisse Sachen verjähren. Beziehungsweise sind auch einfach so ein paar Million-Dollar-Ideen dabei, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, da können wir natürlich noch nicht drüber sprechen. <lacht> ähm, weil wir sind halt eher so die Ideentypen, weißt du? Und das ist halt wichtig, dann auch nicht, dass ihr das jetzt direkt macht und so.
0: Oder das Land, in dem wir da nicht gesucht werden, wenn wir das Richtig. tun. Also
1: und weil man ja auch weiß, dass Game Ideen am besten in so einer dunklen Kammer mit einem Selbstreifen und so, deswegen äh, wollen wir das natürlich gerne für uns behalten. Ja, sie ist ja stattgefunden, sie hat ja stattgefunden und über den Inhalt werden wir auch nicht sprechen. Sehr gut. Was hast du die Woche gemacht?
0: Diese Woche? Also ich habe ja großmündig angekündigt, dass ich mein Ring-Fit-Projekt wahrscheinlich frühestens nächstes Jahr beginne. Aber irgendwie ist, hat eine Zeitreise stattgefunden und frühestens ist irgendwie doch schon jetzt. <lacht> äh, und ich habe ähm, die ganzen Sachen bestellt Bei mir ein Plan entworfen, wie ich es machen werde und, und das Zeug ist schon gekommen. Also ich habe jetzt zu Hause, habe ich zum ersten Mal ein Sportgerät erhalten. Also ich habe einen Pilates-Ring. Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Sportgerätes, <lacht> eines Pilates-Ringes.
1: fitness Eric confirmed?
0: Absolut. Und äh, dann habe ich mir so zwei, zwei Microcontroller, ESP 32 besorgt, Stromversorgung dazu mit Akkus mit solchen 18, äh, was ist das? 18 650. Die hatte ich noch von meiner E-Zigarette rum fliegen, dann... Äh was habe ich dazu noch? Irgendwie MPU 60, 50 äh, Gyro und Acceleration Sensors. Mhm. Und ich habe einen Flex-Sensor geholt. Tja, das, ist jetzt, das klingt jetzt so alles vielleicht aus meinem Mund, als hätte ich eine Ahnung. Aber Leute, ich <lacht> ja, habe gar ja, keine du hast Ahnung vom <lacht> Ich habe die
1: Einkaufsliste vorgelesen.
0: Ich habe die Einkaufsliste vorgelesen, aber <lacht> es ist so, wie ich das Zeug jetzt verwende, keine Ahnung. Also ich äh, mal gucken. Ja, mega spannend. Hast du dann.
1: Ähm, schon quasi eine Bauanleitung für was Komplettes gefunden? Oder hast du gesagt, okay, ich habe jetzt hier einen Flex-Sensor und ich habe eine andere gefunden oder eine R Ressource oder Dokumentation oder irgendwas dafür, wie ich quasi den Flex-Sensor und den Mikrocontroller bekomme? Und als nächsten Schritt dann quasi, wie kriege ich das Signal vom Mikrocontroller an irgendeinen USB, schätze ich mal, also, äh, Bluetooth?
0: Also ich war ich war todestraurig, dass, als ich dann How-to-DIY-Ringfit, hat keine Ergebnisse geliefert. Das war ich echt erstaunt, aber...
1: Enttäuschend, ja.
0: Sehr enttäuschend. Ich habe jetzt für jeden Sensor den ich da hab. Einzeln, glaube ich, eine Anleitung gefunden, wie man irgendwas da rauskriegt. Okay. mein Plan ist, das Zeug jetzt einfach parallel da dran zu knallen und gucken und zu hoffen, dass es funktioniert. Ja. Und ähm, ja, der Flecksensor ist im Endeffekt nur ein Widerstand. Und da muss ich dann googeln, wie man irgendwie Stromstärke misst über so ein ESP 32. Also sind es noch so ein paar Sachen, die sind noch ein bisschen, äh, ja, äh, wird spannend, wird spannend. Also ich habe es vor wirklich ganz genau so zu spiegeln wie, wie beim Ring Fit. Also dass ich mir einen Sensor ans Bein klemmen, ja. also ein Gyro ans Bein und ein Gyro an, an, an den Pilates Ring und den Flex Sensor an den Pilates Ring und ich gehe mal davon aus, wird schon irgendwie klappen. Also irgendwelche Daten werde ich ja wohl damit erhalten.
1: Genau, ich glaube wirklich der erste Schritt ist ja quasi erstmal irgendwie, dass irgendwas du drückst und es kommt auf den PC an. Ich glaube, das ist schon ein krankes Achievement, wenn du das erstmal hinbekommst.
0: Ist schon die halbe Miete, Dann geht es ne? natürlich
1: wieder darum, von den verschiedenen Sachen die Daten zu übertragen. Und dann muss du natürlich aus den Daten wieder was rausfinden. Ne? Also nur aus Gyro-Daten dann nachher einen Schritt zu machen, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema. Aber interessant, ja.
0: Ja, also ich bin, ich bin echt gespannt, ob man dann, ob, ob, es dann irgendwie den, den Gyro, keine Ahnung, Mann. Ich habe echt keine Ahnung. Ob ich dann irgendwie gucke, dass ich dann einfach mal aufnehme, wie sich die Daten verhalten, wenn ich mich bewege. Und versuche daraus dann. Genau, und davon musst du wahrscheinlich ja irgendwie
1: was ablenken, was ungefähr ja. so, okay, wenn der Winkel so ist und wenn der Winkel so ist, ist wahrscheinlich eine Sache, die erstmal sehr schwierig ist, weil du ja auch dann abhängig davon, ob du oben drauf bist oder an der Seite dran vom Bein oder so, ist wahrscheinlich auch nochmal eine ziemliche Ungewissheit, aber auf der anderen Seite weißt du ja, wenn du dich in um eine bestimmte Achse um X gedreht hast, ja. dann kannst du ja davon ausgehen, dass das ungefähr ein Schritt ist.
0: Nee, ich kriege ja auch schon mal, also dadurch, dass es ja Gyros und Accelerometers Achsgeschwindigkeit Beschleunigungssensoren sind, ja. kriege ich ja über den Beschleunigungssensor immer raus, wo unten ist. Ja. Weil ist ja die Erdansierungskraft. Ja. Und Pff, vielleicht kann ich dadurch dann irgendwie auch immer sagen, wo ich jetzt am Beinen in etwa liege. Ja. Also wenn ich davon ausgehe, dass ein Bein rund ist, ach, keine Ahnung, das ist halt schon sehr weit in der Zukunft, dass ich überhaupt irgendwelche Daten rauskriege. Ich würde das Zeug ja. erstmal zusammenklemmen und mal gucken, ob es funktioniert.
1: Ich finde es auch witzig, wie man bei so einer Einkaufsliste für so ein Projekt, finde ich, hat das, so ein selb, äh, das dasselbe Phänomen wie bei so einer Tiefkühltorte. Wenn man kauft sich das und man denkt sich so, ja, das hält sich ja ewig, das esse ich irgendwann. Und genau denkt man sich so, ja, das kaufe ich mir in irgendwann waren und dann bestelle ich mir das. Und wir beide wissen, dass diese Torte auf dem Rückweg nicht erst im Froster landet, sondern einfach direkt draußen landet und genauso bestellt man <lacht> sich die Teile auch sofort ja. und will anfangen damit zu basteln, wenn man sich schon den Plan gemacht hat, oder?
0: Absolut. Also ich, auch so jetzt, ich, ich bin schon echt heiß. Also ich hatte vor, dass jetzt direkt <lacht> heute nach der Podcastaufnahme alles mal wirklich vor mir hinzulegen und mal zu gucken, so anzustecken, anzuprobieren. Weil das Einzige, was mich jetzt ein bisschen äh, verwundert hat, ist, dass der Stromanschluss, dass meine Stromversorgung irgendwie halt nur Löcher hat und keine Pins. Ah, da muss ich mal gucken. Okay, spannend. Kannst du mir sagen, was das Runde und das Eckige ist? Plus, minus? Hm. Fragen über Fragen.
1: Äh, so spontan von hier über die Kamera nicht, ehrlich gesagt. Aber GND ist doch, ist doch
0: bestimmt minus, ne?
1: GND ist Ground.
0: Ja, dann ist das doch minus.
1: Und das ist ja quasi null, ja. Also das ist ja Erdung. Wenn du da Okay, das ist definitiv Fragen nichts, wo, wo Strom ran sollte eigentlich? Also das ist dann, ne? Da hast du einfach Erde quasi, null Potenzial. Hm. Lassen wir das. Also da ja, definitiv ja, Lifehack, ja, da Lifehack, Data
0: Sheets. Data Sheets, ja, wir werden das. Äh da
1: wird es stehen, wie, wie das gerne ver verbandelt werden möchte und äh, <lacht> aber prinzipiell.
0: Data Sheets genauso wie Dokumentation ist sowas für was Anfänger. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber GND ist ground. So viel hat sich hier elektronischen mit mir schon mal gelohnt auf jeden Fall. <lacht> So viel ist hängen geblieben. Das ist wirklich aber auch eine Sache, die ich merke, ne, was man nicht immer wieder anwendet und so, davon bleibt auch einfach am wenigsten hängen. Das ist bei mir irgendwie auch gerade so, ähm, dass ich zuletzt auch ein bisschen was mit, ähm, mit so Tests, äh, Testing und Test-Driven in, in Unity auch gemacht hatte und mit, ähm, mit so Extraction von, von puren C-Sharp-Klassen, das heißt so ein bisschen weg von diesem ganzen Unity-Mono-Behavior-Kram, sondern wirklich einfach pure C-Sharp-Klassen zu schreiben, weil die teilweise effizienter mm. sind. Und du hast nicht diese Update-Funktion, das Ganzen Unity Overload quasi nicht. Äh, Overhead nicht. Und das ist aber auch eine Sache, die muss man wirklich auch direkt benutzen, ein paar Mal und aktiv damit iterieren, irgendwie um die Sachen wieder drin zu haben. Ich habe gerade wie voll Angst, ein paar Sachen, von denen ich letzten Monat gemacht habe, auch wieder zu vergessen und bin deswegen auch gerade voll dabei, die alle nochmal wieder anzuwenden und um mir auch vor Augen zu führen und ordentlich zu, zu recyceln und wiederverwenden einfach. Ich sonst merke, dass man das auch irgendwie auch einem wieder verloren geht
0: irgendwie. Stell ich mir gerade vor, wie du so der metaphorische Dieb die Taschen voll gepackt und hast Angst, dass da gleich was rausfällt. Ne?
1: <lacht> ja, <lacht> na, weil meine auch irgendwie dann äh, mit so vielen Sachen Berührungspunkte schon hatte. Bei mir jetzt gerade auf Work in letzter Zeit war einfach viel so neue äh, neue Sachen, beziehungsweise eher so die Sachen, die man dem Ganzen, wenn man sich mit dem ganzen Robert Martin, Martin Fowler und so Kram beschäftigt, schon tausendmal gehört hat, die tatsächlich mal anzuwenden in dem normalen Arbeitskontext oder sowieso in einem größeren Projekt, äh, ist halt einfach super wertvoll. Man muss aber wirklich das dann selber noch drei, vier Mal gemacht haben, um dass es irgendwie auch hängen bleibt und so. Und das ist irgendwie gerade bei mir ein großes Thema. Ich habe die Woche auch versucht, von meinen letzten Prototyping-Tools, äh, die brauchbaren Sachen irgendwie nochmal fertig zu machen und die Dependencies ordentlich aufzuräumen und so, damit die Sachen gut wiederverwendbar sind. Ich habe ja gerade wie viel so Spawn-Animationen für Sachen gebaut und mhm. ich habe so Tech-Animationen gebaut und alles, was so, was. also im Grunde genommen sind das alles so Timelines mit Easing-Funktionen Easing ja. einfach. Also Sachen, die von 0 bis 1 gehen und dann irgendwelche Easing-Funktionen machen und abhängig davon dann rotieren, skalieren oder Positionen ändern und so. Weil ich jetzt ja auch gestern quasi in den 7-Day-Roguelike-Jam reingestartet bin. Obwohl ich gestern echt noch nicht zu viel gekommen bin, muss ich sagen.
0: Kannst du unsere Zuhörerschaft nochmal abholen mit dem 7-Day-Roguelike-Event.
1: Genau, also das ist ein Game Jam, der geht eine Woche prinzipiell. Also der ist offiziell angesagt von Samstag bis Sonntag glaube ich. Äh, vom Zeitfenster ist es so, dass es sozusagen zwei Wochenenden in in inkludiert und du dir in dem Zeitraum von zehn oder elf Tagen, die es, glaube ich, sind äh, sieben äh, consecutive days, halt also sieben aufeinanderfolgende Tage aussuchen kannst, seitdem du arbeitest. Das geht halt eigentlich einfach nur darum, einen Roguelike zu machen. Das hat jetzt kein spezielles Thema oder so. Ich habe auch gesehen, dass irgendwie auch ein Jamming geht irgendwie schon ewig. Ich glaube, schon seit 19 Jahren oder so. Mega abgefahren. Ich glaube, nur Ludum Dare, den ich noch kenne, ist noch älter. Ich glaube, aber auch nur ein, zwei Jahre oder so. Also auch schon ein Event, was es mega lange gibt. Genau, das geht es ist ein Jam, wo es gar nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwie ein abgefahrenes Event, ein abgefahrenes Thema zu haben oder so, sondern ähm, es geht eher darum, einfach einen Roguelike zu machen. Also das, das Genre ist mehr oder weniger das Thema. Ähm, sie haben jetzt seit diesem Jahr auch die Regel drin, dass du auf jeden Fall prozedurale Generation in irgendeiner Art und Weise drin haben musst, um diesen Roguelike-Spirit sozusagen hinzubekommen. Ähm, ist ganz interessant, weil es zu dem ähm, Jam auch immer noch eine, einige Artikel gibt. Was sind so die, die Sachen, die ein Roguelike zu einem Roguelike macht? Was ist das Verständnis von einem traditional Roguelike und so? Ähm, was sind so die Prinzipien? Ähm, ist eigentlich ziemlich interessant, weil es gerade darum geht, äh, so prozedurale Generationen, Permadeath, Meta-Progression ist dann schon eher ein rogue -Light thema ist aber auf jeden Fall dann halt immer eine Frage, designtechnisch, wo man sich entscheiden muss, ob man das gerne machen möchte. Es geht auch häufig so um äh, Ressourcenmanagement und um die Progression von einem einzelnen Charakter, vor allen Dingen in dem Kontext halt von einer prozeduralen Generation, die äh, Gameplay-Impact hat. Das ist entweder was für Altes, was für Waffen, was für Skills du findest oder wie das Level aufgebaut ist oder beides. Das hat jeder Run einfach anders ist, weil nur dann macht ja auch der Permadev irgendwie Sinn und Spaß wenn sich die Runs wesentlich voneinander unterscheiden.
0: Weil sonst das ist es ja am Ende auch nur ein Checkpoint, auf dem du respawnst. Genau, ja, richtig.
1: Also das ist ja auch immer das Problem bei prozeduraler Generation. Ich glaube, da haben wir auch ähm, vorletzte Woche so schon drüber gesprochen, ne? dass man halt immer gucken muss, dass prozedurale Generation auch einen Impact hat. Und es nicht immer dieselbe Soße ist, die halt nur ein bisschen anders aussieht, sondern dass es auch wirklich interessante Entscheidungen impliziert. Was, immer, was ja meistens halt entweder dein Charakter oder deine Bewegung im Level, sozusagen deine Makroplanung sozusagen angeht, genau. Und ich ähm, habe, wie gesagt, gestern angefangen, habe vor allen Dingen erstmal meine, meine Level Generation von vorher noch ein bisschen recycelt, habe jetzt äh, quasi so ein hex -Grid gemacht, wo ich mein Level generiere, habe mein hex -Grid erstmal von, von einem 1x1 was äh, Hexgrid was quasi in einem Würfel passt, was dann aber nicht ganz ein gleichmäßiges Sechseck ist, umgestellt auf ein gleichmäßiges Sechseck. Das heißt, ich habe mal kurz eine Runde mit, weiß ich nicht, Wurzel drei halbe rumgespielt und dann hat es irgendwie doch hingehauen, dass die Sechsecke richtig aneinander sind. Mal äh, mal kurz die, ein bisschen Grundschulmatte rausgeholt.
0: Ekelhaft.
1: Ich glaube, so also, Sinus Cosinus ist so eine neunte Klasse, oder? Weiß ich gar nicht. War auf jeden Fall nochmal lustig. Sinus Cosinus
0: War nochmal im Studium.
1: Ja, das sowieso, aber ich glaube, sonst das erste Mal ist es so neute, zehnte Klasse, wenn ich mich irre.
0: in der Schule nie von gehört. Keine Ahnung.
1: Genau, jedenfalls habe ich jetzt erstmal ein Hexgrid gemacht. <lacht> genau, meine, meine Baseline sind so ein bisschen die Synthi-Assets. Ähm, da habe ich mir das letzte große Hammelbande geholt und da ist auch so ein Hexagon-Pack dabei, ähm, wo du halt quasi so Hexagon-Tiles hast und dann ganz so viele mm. verschiedene Sachen drauf. Und die waren ehrlich gesagt so meine Inspiration fürs Level. Ich habe jetzt so, ich habe auch schon Gifts in Discord gepostet, beziehungsweise ich werde noch welche reinpacken, habe jetzt quasi so ein hex gemacht, wo so Spalte für Spalte sich dann Hexagons reingespawnt werden und dann immer höher gehen und ich will jetzt eigentlich so von der Game-Idee so ein bisschen machen, dass du sozusagen auf einer Ebene rechts und links die einzelnen Teils dann angreifen kannst. Ich weiß noch nicht, ob man jedes Hexteil für sich eine einzelne Runde ist sozusagen oder ob es eine flüssige Welt ist, da bin ich mir vielleicht noch nicht so ganz sicher, weil ich mit dem Kampfsystem noch nicht so richtig in meinem Kopf fertig bin, wie ich es gerne hätte und dass man so ein bisschen die Entscheidung hat, will ich diese Ebene noch weiter grinden und da gehe ich auf die nächste Ebene, dann wird die erste aber nicht mehr zugänglich sein. Das heißt, es ist dann immer die Frage, wann gehst du weiter? Für durch mehr Farme habe ich mehr Erfahrung, mehr Items, mehr möglichen Loot und so weiter, aber ich kann natürlich auch HP verlieren oder irgendwelche anderen Sachen, was halt mehr das, das Grinden dann kostet. Um, das heißt, es ist darüber so ein bisschen die Risk- Reward-Mechanik. Weil dann auch auf jeder Ebene natürlich irgendwo ein Lagerfeuer oder irgendwas ist, wo du dich zwischendurch heilen kannst. Und dann ist so ein bisschen die Entscheidung, wie sehr willst du die Ebenen grinden? Weil nach oben hin werden die Gegner natürlich stärker. Das ist so ein bisschen meine Grundidee. Und dann wird es oben irgendwie ein großes Teil geben, wo eine, eine Art Endboss oder finale Arena ist oder so. Da bin ich mir aber von dem Narrativ, ehrlich gesagt, noch nicht so sicher.
0: Wann gibt's den ersten Playtest?
1: Ich hoffe, Richtung Mitte der Woche. Richtung Mitte der Woche will ich eigentlich gerne Combat-System fertig haben und was Spielbares haben, dass ich dann noch mal zwei, drei Tage für Polish habe.
0: Mitte Richtung, Richtung Mitte der Woche bedeutet, wenn wir Stand-Release-Tag Dienstag ist, also wahrscheinlich quasi so morgen. morgen.
1: Genau, ja. ja. Quasi morgen. quasi ja, wir werden morgen. es morgen fertig gehabt haben. <lacht> 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 genau, und kampfsystem systemmäßig will ich eigentlich gerne so ein bisschen so Top-Down-Richtung Path of Exile Diablo wie Rising so ein bisschen ganz klassisches top down Projektil durch die Gegenflaggen machen. Ich weiß noch nicht, ob es eine Unit wird oder ob ich ein bisschen Autobattler-Sachen mit reinnehme und du hast dann noch Begleitungs-Units, die du irgendwie noch mit kontrollieren kannst oder so. Mhm. Da bin ich mir auf noch nicht sicher mit dem Combat-System. Da ähm, bin ich jetzt gerade erstmal dabei, die Level zu generieren und dann interessante verschiedene Typen für die Hex-Tiles, je nachdem. Manche werden ja heilen, dann wird es einen Händler geben, da wird es verschiedene Encounter geben und so. Äh, dass da ein bisschen interessante Entscheidungen dann, je nachdem, wie randomized das Level gespawnt wird. Und danach habe ich eigentlich vor, Kampfsystem zu machen. Ist für mich auch ehrlich gesagt gerade sehr abgefahren, weil ich sonst immer ja Combat-First bin.
0: Mhm. Und das ist
1: das erste Mal, dass ich gerade zuerst ein Level und ein Narrativ und so weiter generiere und danach ein Combat-System da reinwerfe. Weiß ich auch noch nicht so, wie gut es, wie gut es funktioniert, aber ich probiere es gerade. Einfach mal aus, das Design mal quasi andersrum zu machen.
0: Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, Autobattler klingt nach viel komplexer. Wenn du nur noch Units haben willst drumherum, die irgendwas selbstständig machen, oder? Kommt sich das an, ich das? wie
1: kompliziert ich das mache, ehrlich gesagt. Weil äh, prinzipiell können die ja die, das Behavior von den Gegnern benutzen. Also das wäre hm. ja nur so, du kriegst ein Ziel, du gehst dahin, und tötest das. Wenn ich natürlich hm. welche machen will, die mir die ganze Zeit folgen und selbst looten und so weiter, ist es natürlich beliebig kompliziert. Wenn ich aber mache, dass ich einen Turm hinschmeiße und der spawnt alle halbe Sekunde einen, einen Tier oder ein kleine Unit oder irgendwas, die loskommt, mhm. einmal angreift und dann explodiert, mhm. dann ist das ai das ich super natürlich super einfach, wenn du quasi so ja, äh, dumme kleine Minions hast, die nur einmal kurz angreifen oder so, die ganz einfaches Behavior haben. Da gibt es ja zum Beispiel ein paar auf Excel auch den äh, Summoner-Spell äh, Raging Spirits wo es auch einfach nur kleine Dinger sind, die einmal losrennen, kurz attacken und die, glaube ich, maximale Lebenszeit von irgendwie einer halben Sekunde, einer Sekunde haben oder so. Und in der Zeit spawnen die, suchen sich ein Random Target und dann heizen die dahin und klatschen den. <lacht> äh, deswegen ist es so eine Frage. Ähm, ich glaube, ich will viel eigentlich gerne über randomisierte Spells machen, die so ein bisschen miteinander stacken könnten und so. Also sowas wie AOE Amplifier plus Range Attacks oder Nahkampf Attacks, die dann äh, Chain-Effekte triggern oder so, dass man da so ein bisschen Kombinationssachen hat. Allerdings ist Scope dabei die große Frage, glaube ich. Ich habe auch <lacht> das Gefühl, dass ich mit dem Level wahrscheinlich ziemlich vernünftig bin, was mein eigenes Scope angeht. Die Frage ist halt, wie viel Zeit und wie viel Hirnschmalz habe ich noch für combat systeme Das darf natürlich auch nicht zu einfach sein, weil was bringt dir das, wenn es so, bei mir ist das level akt
0: Das geilste Level, wenn Combat so genau, langweilig also, ist.
1: Ich habe gestern die ganze Tag daran gesessen, dass sich diese, diese Hexagons so aufbauen und die kommen so runtergedreht mhm. und dann kommen so Bäume so aus dem Boden so, als wären die quasi so mhm. gerade hochgeschossen und so kleine Animationen und dann baut sich so ein kleines Schloss zusammen und baut sich eine kleine Stadt zusammen und sieht mega nice aus, aber es ist natürlich noch kein Gameplay. Also das sind die ersten vier Sekunden vom Game. Davon kann sich natürlich keiner was kaufen, aber ich fand es einfach lustig zu bauen.
0: Vorhin rastet in der Art Schiene aus.
1: Ich habe gestern wirklich einfach am, am so Level generieren und so ein bisschen zu viel Spaß gehabt und ein bisschen zu viel Zeit verbraucht. Und deswegen hat auch einfach noch mir noch kein Combat-System überlegt, weil ich gemacht habe, das Level schön spawnt am Anfang. Deswegen werde ich auch auf jeden Fall so machen, dass die Leute häufig sterben, damit man das möglichst häufig sieht, wie geil sich dieses Level <lacht>
0: aufbaut. Es erinnert mich an den Fritz-Cola-Jam von uns. Wo ich irgendwie so einen halben Tag dafür investiert habe, dass man sieht, wie schön dieser Dude einpennt. Wo ich dann ja. am Ende eh gemerkt habe, dass man es von hinten, von oben
1: gar nicht <lacht> sieht. <lacht> Richtig, ja, genau, genau das. Aber manchmal, also gerade bei dem Jam jetzt zum Beispiel, der geht eine Woche. Ich mache das auch ganz absichtli absichtlich alleine. Aus vor allem zwei Gründen. Erstmal würde ich gucken, ob ich das schaffe, mir einen Scope zu setzen, was ich in der Woche auch schaffe. Und zweitens, mhm. falls ich doch keinen Bock habe oder was dazwischen kommt, oder irgendwas habe ich keine Abhängigkeit und kann einfach sagen: Gut, also klar, dann wirst dann du mich hier nächste Woche flame <lacht> der sich <ist nichts> so verkackt <lacht> Aber sonst, ähm, abgesehen von der Schande, die ich mir selbst quasi aussetze, ist natürlich auch keine Schande, was dann abzubrechen ist, nur ein Jam, ein mit Spaß und so, ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem mag ich das sehr wenn ich da keine Erwartungen noch an wenn anders ja. habe, gerade jetzt für eine Woche und so.
0: Das ist schon schon, schon ein grobes Stück. Eine Woche kein viel Zeit zum Enttäuschen.
1: Genau, ich hoffe eigentlich, dass ich es schaffe, die Woche als Positives zu nehmen, weil ich mir denke, ich habe es eigentlich mir vorgenommen, so zu scopen, als hätte ich drei Tage. Mhm. In der Hoffnung, ich schaffe es in der Woche. damit werde ich mir einfach keinen Stress machen. Weil ich habe jetzt auch keine, keine, keine Lust und keine Zeit, vor allem ehrlich gesagt, hier jeden Tag zehn Stunden reinzubuttern. Ähm, ich denke mal, ich werde so vier bis sechs Stunden ungefähr pro Tag haben, äh, nach aktuellem Stand. Und, ähm, deswegen, man muss natürlich auch dazu sagen, äh, kleine Zeitdote so an der Stelle, es wird demnächst auf jeden Fall noch ein bisschen Bewerbungskontent kommen, weil ich bin immer wieder auf der Search. Und da habe ich auch letztens was Interessantes gesehen. Äh, hier der Arthur von, ähm, der Entwickler von Soul Ash hatte so einen ziemlich interessanten Twitter-Thread gemacht, wo er einfach mal so seine, sein TLDA für Bewerbungstipps zusammengepackt hatte. Und das sind eigentlich so ziemlich auch genau die Punkte, über die wir in der Bewerbungsfolge auch schon mal drüber gesprochen hatten. Und das fand ich irgendwie super interesting, ähm, weil man manchmal so Ressourcen findet von anderen, die es zusammengetragen haben und die sind so zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen einfach und ich fand es nochmal kurz zusammengeschrieben. Also das war so, be honest, also ne sei klar über das, was du kannst, das, was du willst und so, dann ist es so, research the company, äh, ist auch klar, dass man sich vorbereitet mit wem man da spricht und was ist deren Produkt und so, ähm, dann dass du halt dafür bereit bist, darüber zu sprechen, was du bisher so gemacht hast. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir letzte Woche darüber gesprochen haben, als ich gesagt habe, dass Bewerbungszeug eigentlich so wie so ein Comedy-Auftritt ist, weil man hat so seine Stories genauso wie Stand-up-Comedians so ihre Bits haben, also so ihre einzelnen Stories mit, mit Jokes, jeweils die so aufbauen, und dass man dann quasi mal zum Werbungsgespräch guckt, äh, geht und dann mal so guckt, welche Stories, welche Bits kann ich hier abfeuern.
0: Also aufgrund von gegebenem Anlass ist ein Geheimtipp vom alten Banker erik <lacht> Man sollte folgende Website und zwar den Bundesanzeiger, den elektronischen Bundesanzeiger zum Unternehmen, an dem man sich bewirbt oder dann vielleicht auch einen Vertrag unterschreiben möchte, mal konsultieren und sich die Bilanz des Unternehmens anschauen und vielleicht versuchen, ein paar ich sag mal, eine, eine ganz grobe Analyse zu machen. Da gibt es bestimmt Videos, die dauern 10, 20 Minuten im Internet, die einmal klären, wie man sowas macht, dass man grundlegend mal sowas wie anschaut. Wie ist die Verschuldungsquote des Unternehmens? Wie viele liquide Mittel sind da? Dass man sich allgemein ein grob ein Bild über den wirtschaftlichen Stand des Unternehmens macht. Denn ich sag mal, die meisten Unternehmen, in denen man sich bewerben würde, sind dazu verpflichtet, Bilanzen heraus Auszugeben. Und das kann einem vielleicht mal eine Überraschung ersparen, dass man circa ein halbes Jahr später vor einem Laden steht, der nicht mehr zahlungsfähig ist.
1: Also... Okay, absoluter Mindblow auf meiner Sache. Man kann öffentlich nachgucken, welcher Betrieb wie viel Gewinn gemacht hat in welchem Jahr.
0: Ja, das ist, äh, das ist äh, ja genau, ab gewissen Größen sind Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Bilanzen offenzulegen und das Ganze zu machen.
1: Davon habe ich noch nie gehört.
0: Die drücken sich natürlich gerne davon. Ja, das ist... Ich habe ja auch keine
1: Ahnung von irgendwas.
0: Du musst einfach nur den Onkel Erik fragen. Ich <lacht> weiß Bescheid. <lacht> nee, da gibt es gibt's verschiedene, also es gibt verschiedene Interessensgruppen, die da interessiert sind dran. Also, du kannst ja auch zum Beispiel immer einen, einen äh, Solvenznachweis über die Banken anfordern, über Geschäftspartner, mit denen du zu tun hast. Also, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die, die gemacht werden können, die man aber als Privatmann meistens gar nicht so kennt. Und ein Riesending davon ist eben der Bundesanzeiger. In der Form von der Internetseite ist es eben der elektronische Bundesanzeiger. Es gibt für juristische Personen, die dann zum Beispiel GmbHs sind, verschiedene Größen, ab denen wirklich Bilanzen äh, gemacht werden müssen. Ich glaube für AGs, also für Aktiengesellschaften, eh immer. Äh, und GmbHs, also da war irgendwie sowas, äh, da gibt es dann drei Kriterien, von denen zwei erfüllt sein müssen, die ich jetzt aber aus dem Kopf gerade nicht mehr zusammenkriege. Jedenfalls, ihr könnt einfach mal Kurz nachschauen, ob entweder das Unternehmen, bei dem ihr anfangt, oder das, der Konzern, also quasi eine Ebene drüber, eine Bilanz dort stehen hat. Und ich sag mal, die gröbsten Sachen könnt ihr auch einfach selber ausrechnen, also wie Fremdkapitalquoten. Und dann mal schauen, mit mit anderen Unternehmen aus der Branche zu vergleichen, ob die jetzt besonders gut oder besonders schlecht dastehen.
1: Ja, also, das ist auch wieder der Teil, wo ich was in diesem Podcast lerne. Ich gucke mir jetzt hier gerade den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 für eine Firma an, bei der ich mich beworben habe. Ich nenne jetzt mal mhm. keine Namen. Wo das ja tatsächlich auch einfach scheinbar öffentlich ist. Warum wusste ich das nicht? Hä? Mega abgefahren wurde ja auch wirklich so äh, Grundlagen der Gesellschaft und um Branchenentwicklung und äh, Finanzlage, Vermögenslage quasi so in den, in den Anhängen und so weiter. Hä, ja, ab ja, ich, also mal ganz kurz, ich habe in der letzten Woche mir Websites von den Leuten angeguckt, was die über sich selbst sagen und habe mir die Produkte angeguckt und war auch hier bis bisschen am mhm. Research und mal gucken, was die Leute sonst so gemacht haben und so. ne Aber da einen Einblick zu bekommen, ist ja super interessant. Also gerade was auch deren Finanzierungsmodelle und so weiter angeht, mhm. weil ich glaube, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in, ich sage jetzt mal, weniger klassischen Segmenten ist, wenn man sagt, okay, ist doch eher ein Startup oder eher ein, weiß nicht, jetzt kein stinknormales Consumer-Product, was es seit 20 Jahren gibt und noch in 20 Jahren geben wird und so. Ist ja schon auch sehr interessant zu gucken, äh, womit verdienen die Geld, wie verdienen die Geld, woher bekommen die Geld. Ja, übertrieben interessant, wusste ich nicht. Okay, also bundesanzeiger.de packen wir euch auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung, mega stark.
0: Das ist dann auch so ein bisschen, dann könnt ihr euch auch mal über die äh Wirtschaftliche Situation des Unternehmens informieren, bei dem ihr euch bewerbt oder mit dem ihr zusammenarbeiten wollt, das ist ja auch immer eine interessante Frage, ob das andere Unternehmen, mit dem ihr vielleicht irgendwie einen Deal eingehen wollt für, für ein Werbekram oder sowas, ob die überhaupt genug Manpower und Geld haben oder wenn ich denen jetzt mein Geld überweise und auf äh, meinen... Superrechner 2000 warte, ob sie dann nicht vielleicht zwischendrin auch noch <lacht> insolvent werden und ich mein Geld nicht sehe und den Rechner nicht. Solche Sachen gibt es ja nämlich auch.
1: Okay, ich will jetzt, ja, das muss ich mir nachher nur angucken. Okay. Ich bin jetzt die Rechner okay. gerade am
0: Wenn Interesse besteht, können wir ja mal in einer der zukünftigen Folgen Bilanzanalyse mit Erik machen. <lacht> dann kann ich mal da grundlegend erklären, wie man sowas machen kann. <lacht>
1: also da könnt ihr gerne mal Feedback da lassen, weil es ja doch nicht so richtig game Defender ist, aber ich persönlich fände es zum Beispiel super
0: interessant. Es sind dann diese Marketinggeschichten, von denen ich immer rede, dass wahrscheinlich keine Sau Bock drauf hat, aber muss auch jemand, also so irgendwie dieses Kaufmännische. Wie, ja, ja. Wie, da, da, das ist ganz gerade noch Co so ein Reality-Check für mich. <lacht> <lacht> dass du die Seite gar nicht kanntest und ich wusste, es also für mich war das irgendwie glasklar, dass das gemacht werden muss und alles. Aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, vergesst nicht unsere wundervolle Rubrik der Lazy Community Requests. Yes. Hier recherchieren wir für euch ein Thema und bereiten das etwas auf. Also zum Beispiel How to Corporate. Ja? How to Wann Bundesanzeiger. <lacht> how to <lacht> Bundesanzeiger. Könnt immer bei uns in den Discord reinhüpfen und sagen, ey, yo wir wollen folgendes haben, schreib's rein und wir schauen, dass wir es für eine Podcast-Folge für euch aufbereiten.
1: Der gute Arto hatte übrigens noch zwei andere Punkte mit äh, Tech-Leads, don't want to be there. Also, dass wenn du, sobald du irgendwie Technical Director oder Team-Leads oder irgendwen da hast, ähm, dass die wahrscheinlich auch einfach was Besseres zu tun haben als sich mit Bewerbungsplebs zu unterhalten, dass man das einfach ein bisschen auf dem Schirm hat und sich mit dem wirklich über die wichtigen technischen Sachen äh, unterhalten kann, dass man einfach die Zeit nutzt. Und ich glaube, dass auch gar nicht so sehr der Zeitfaktor dabei interessant ist, sondern dass du auch einfach gucken musst, ähm, sprichst du gerade mit Leuten von HR oder sprichst du mit jemandem, der gerade sehr technisch ist, dass man einfach ein bisschen guckt, ähm, wen interessiert gerade was so ein bisschen? Ähm, genau, und dann sind die letzten beiden Punkte noch halt, dass man nicht arrogant sein soll und dass man äh, sich selbst verkaufen soll. So Die sind natürlich so ein bisschen Common Sense, ähm, aber in dem Fall wahrscheinlich auch noch mal ein ganz guter Reminder, so, dass du kannst natürlich beim Einstellungstest, beim Assessment Center irgendwas, so 10 von 10 Sachen richtig haben, wenn dich, wenn du danach aber auf die Kacke haust und sagst, du willst 120.000 Ohrfeed, dann ist es halt die Frage, ob das die Position ist, die du da irgendwie so einnehmen willst. Und ich glaube auch, was äh, mittlerweile viel mehr äh, im Bewusstsein der Leute ist und was ich auch immer super angenehm fand, jetzt sind ersten Gesprächen ist halt, dass es viel mehr auf Augenhöhe ist mittlerweile und man viel mehr einfach gegenseitig guckt, ob das passt, ob man miteinander gerne arbeiten möchte und so. Und das ist gar nicht mehr so, dass, also ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber mir kam von Eltern zum Beispiel auch immer so ein, so aus der aus der aus der alten Garde, sage ich jetzt mal so, die mit dem, nee, also beim Werbungsgespräch musst du richtig auf die Kacke hauen und auf der anderen Seite, so wenn jemand einstellen willst so dann musst du da richtig nachbohren und alles rausfinden und so. Und das ist, habe ich das Gefühl, alles gar nicht mehr so krampfig und so, sondern das ist sehr häufig, was ich bisher hatte, immer sehr angenehme Sprüche auf Augenhöhe, wo man einfach guckt, ob man irgendwie Bock hat, zusammenzuarbeiten, ganz dumm gesagt. Ne?
0: Ich glaube, da kommt ein bisschen diese Einstellung. Ich, ich schätze mal, da wir ein relativ ähnliches Alter haben, auch unsere Eltern auch aus dieser Babyboomer-Zeit kommen und dass sie einfach einen anderen Jobmarkt erlebt haben als wir.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das dort ein bisschen war eher äh, Arbeitslosenquoten waren höher zeitweise. Und ich sag mal, wahrscheinlich meine Eltern haben sich jetzt nicht auf irgendwelche so speziellen Jobs wie wir jetzt beworben. Also da war das eher so ein bisschen, ja, ich sag mal austauschbarer, weil das jetzt nicht solche ähm, großartig komplexen Berufe sind, wo wir jetzt irgendwie seit Jahren da ins Programmieren investieren, dafür es überhaupt können und sowas. Da sind dann irgendwelche, das erklärst du den Leuten dann vielleicht mal eine Woche und dann passt das. Jobs. Und da ist es natürlich ein bisschen anders.
1: Das stimmt schon. Ich glaube auch, dass es bei Sachen, wo direkterer Kundenkontakt ist und so, alles noch ein bisschen, ähm, ein bisschen klassischer auch ist. Ich ich glaube, so im tech ist es halt so, da hängen eher einfach alle in Birkenstock und Jogginghose rum ja. und duzen sich halt einfach von Tag 1 so. Das ist doch einfach, glaube ich, häufig ein anderes Feld. Aber es kommt wahrscheinlich auch sehr auf die Branche an. Es jedenfalls irgendwie so in meiner Bubble bisher alles immer sehr ähm, sehr entspannt und sehr cool gewesen. Und ähm, das stimmt schon. Man muss, glaube ich, auch bei allem immer so ein bisschen gucken, dass halt das für eigentlich für beide Seiten auch einen eine Probe ist, so, ob man da irgendwie Bock drauf hat. Und dass man sich da auch gar nicht erst ähm, selbst irgendwie so, so klein macht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich bei mir auch merke, dass sobald ich in einem Bewerbungsgespräch bin und über das quatschen soll, was ich bisher so gemacht habe und so weiter, ne und ich weiß ja objektiv, dass es das Sachen sind, für die ich qualifiziert bin und die ich könnte und so. Und trotzdem mhm. habe ich aber auch die ganze Zeit so Imposter es fuck. Einfach so von Tag 1, wenn ich darüber sprechen soll, was ich mache. Und mich die ganze Zeit so, ja, ich habe das gemacht, aber war jetzt eigentlich auch nicht so dolle. Da denke ich <lacht> mir so, ja, du hast da irgendwie in deinem kleinen Hobby-Kack-Projekt irgendwie mit Test-Driven Development gearbeitet und du hast die erst Unity-Tests geschrieben und du hast ein paar Elemente von Reactive Programming reinbekommen, weil das die Interfaces besser macht für deine Event-Based-Sachen und so. Und das ist eigentlich technisch ja echt voll in Ordnung. So, da kann man schon was. Ich, ich bei mir selbst jetzt schon muss sagen, voll in Ordnung. Mhm. Weißt du, weil ich jetzt schon ja das Gefühl habe, dass es davor fast so cocky klang. So, weil man sich halt immer so Imposter-Scheiße halt einfach so klein macht auch.
0: Alles gut. Einfach ran an den Speck.
1: Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Jetzt muss ich, <lacht> jetzt muss ich sehr sehr daran denken. In der ich habe noch einen sehr interessanten YouTube-Channel gefunden. Und zwar heißt der Sasquatch Beast Studios. Äh, der hat ein ziemlich cooles Video gemacht. Das hieß, jetzt muss ich sogar nochmal nachgucken, äh, Harsh Truths and Honesty About Indie Game Dev. Äh, und zwar sind die ein kleines Zwei-Mann-Studio, die äh, erstmal völlig abgefahrene Backstory ihr Haus verkauft haben, um Geld zu haben, um ihr Geld zu machen äh, Game zu machen. Kranker Move auf jeden Fall super abgefahren und er hat sehr viel darüber gesprochen mit äh, wie das ist quasi unter unter Zeitdruck und Gelddruck in dem Fall also sie leben ja einfach von von Rücklagen und so äh, Game Studio aufzubauen und auch YouTube aufzubauen und wie der Struggle so ist und ähm, fand ich sehr interessant weil das einfach sehr ehrlich war und sehr viel auch die negativen Seiten gezeigt hat aber gar nicht ähm, gar nicht so demotivierend oder zerstörerisch von wegen so, ja, das alles scheiße, macht es sowieso nicht, sondern einfach nur so ein, ganz ehrlich, wenn du das machen möchtest, als Hobby oder Fulltime oder irgendwas, so wenn du Spaß daran hast, solltest du das wissen, dass das so auch ist, dass das die Seiten sind, die dir wieder zugehören Und das fand ich irgendwie insgesamt an deren Content ehrlich gesagt super interessant und super inspirierend, weil die da irgendwie sehr offen mit umgehen. Die haben einerseits irgendwie so ein bisschen Unity-Tutorial-Content und andererseits halt so ein bisschen, wie läuft unser Studio, wie läuft es mit unserem Game, so, Dev so Devlog-Lifestyle-Content so ein bisschen. Hm. und fand ich immer ziemlich interessant, weil da auch sehr viel äh, sie darüber gesprochen haben, wie so die Dynamiken in ihrem Projekt und in ihrem Studio sind und so. Er meinte zum Beispiel auch, was ich interessant fand, ist, dass er für sich seine Aktivitäten immer in Motion und Action aufteilt. Und Motion ist so alles, was so Planung angeht, was so Game-Design-Kram angeht und äh, der YouTube-Kram, der das rundherum so ein bisschen enabled und so. Alles, was so ein bisschen der, der Metakram um das Hobby ist. So. Mhm. Also alles, was so schon fürs Game ist aber keine tatsächliche Entwicklungsarbeit. Und Action ist halt so, okay, heute mache ich dieses Asset, heute mache ich diese Mechanik, heute mache ich das. Und fand ich auch mal sehr interessant, weil er gesagt hat, so, das muss halt auch immer so ein bisschen gut balancen einfach. Und das einfach so in zwei klare Kategorien zu teilen und für sich so zu tracken, okay, ich habe jetzt hier drei Tage Motion gemacht, so ich muss auch wirklich mal Action machen. Das ist ja dieses, was ich auch schon mal meinte mit so Vorausplanen, hat auch mal so einen Grenzwert. <lacht> Irgendwann musst du halt einfach machen.
0: Kann nicht nur immer drüber labern.
1: <lacht> ja, genau. Also so Dokumente schreiben äh, ist irgendwie nett und ist auch wichtig und so, aber dann tatsächlich iterieren, tatsächlich Code schreiben, tatsächlich Sachen ausprobieren. Das ist ein wichtiger Teil und das fand ich auch interessant, dass er das für sich so, so benannt hat, den man wie so einen Namen gegeben hat. Fand ich auf jeden Fall ziemlich stark.
0: Und wenn wir hier schon bei YouTube-Videos sind, dann können wir auch mal weiter quatschen, was es sonst so diese Woche Neues auf YouTube gab und zwar auf Seiten von Epic und der Donnerstag-Stream. Das war ein Stream darüber, wie man HDR Backdrops Verwenden kann in seinen Szenen. Also hast du bestimmt schon mal benutzt, so ein, so ein, so ein Hintergrundbild, sage es mal, ähm. für deine Szene, damit es so ein bisschen natürlicher alles wirkt. Tatsächlich das
1: erste Mal in dem Blender-Kurs.
0: Genau, im Blenderkurs, aber man hat es sogar auch noch früher verwendet. Und zwar ist, Fun Fact, wenn du in Unreal Static Meshes öffnest, ja. dann ist da ja auch immer so ein Hintergrund. Richtig, ja. Ich glaube, das ist so ein Backdrop vom Büro in Kanada. Ja, oder genau, sowas. das
1: ist da irgendwie vom, vom Büro der, der Hintergrund. <lacht> Oder so, na stimmt, habe ich auch schon genau, mal gehört. Da
0: haben die schon vom äh, Aus so Dome gemacht. Aber sowas gibt's ja halt auch in gute Qualität und in äh, alles Mögliche, wie man es braucht. Und da ging es dann in diesem Stream darüber. Also wer Interesse hat an sowas wie, wie Produktdarstellungen, die haben da ganz viel über Automotive gesprochen, wie man da. Äh, da war sogar auch ein Anbieter dabei von diesen HDR-Backdrops. Wen das interessiert, schaut rein. Da sind immer coole Sachen dabei, besonders für, für, für Produktbilder, wie die man da auch ein Unreal ja mittlerweile richtig gut machen kann. Noch interessanter war dann aber freitags das Learn from Games. Da hast du ja auch schon gesagt, hey Erik, da ist äh, hier Evil West drin. Ja. Evil West, wer das nicht kennt, ist ein Third-Person-Shooter, in dem man so Vampire jagt. Und die Third-Person-Perspektive erinnert stark so an 2018er God of War. Also wirklich sehr, sehr groß, ganz da nah, Sehr actiongetrieben. Vielleicht noch kurz zu Metacritic. Auf Metacritic ist es mit gemischten bis durchschnittlichen Bewertungen. Und ich zitiere, das Spiel sei eher eintönig und trashig gehalten. Aber das tut ja nichts zur Sache, da ist ja technisch trotzdem interessant ist. Und das vor sieht Ort waren dann der.
1: unfassbar gut aus.
0: Das ist es. Ne? Also ich
1: habe bis jetzt bloß Gameplay gesehen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist so diese Art von Gameplay die ich so drei Minuten sehe und dann mache ich es aus und packe es auf meiner Wisch. Das mir mir so irgendwann. Eines Tages.
0: Da, da war dann so eine Szene, habe ich gesehen, wie der so, so ein Vampir verprügelt und bei jedem Schlag ging so ein Stromschock und dann siehst du dann irgendwie so diese, diese Knochen. Das sieht von so dem, geil aus. So richtig also, cartuni, das ist echt witzig.
1: VFX-mäßig 10 von 10 auf jeden Fall.
0: Und vor Ort war dann der Lead-Producer und irgendein so Marketing-Dude. Der hat sich Marketing-Ninja genannt. Was es auch immer bedeuten soll, vielleicht aufpassen, dass <lacht> der Lead-Producer nicht zu so viel Quatsch <lacht> Also wer Evil West interessant findet oder auch allgemeiner, wenn du wissen will, was da so abgeht. Die haben am Anfang auch viel über die über Schwierigkeit gesprochen, dass es dann doch eher ein knackiges Spiel ist. Und dass sie es selbst anscheinend auf, auf normaler Schwierigkeit nicht hinkriegen, das zu zocken. Okay, <lacht> auf funny. jeden Fall ganz interessant. Was sonst noch so bei Unreal ansteht, nicht vergessen, bald ist ja GDC und Unreal Engine. Also Epic wird dann durch Unreal Engine vertreten sein dort vom 22. bis 24. März. Was auch noch diese Woche neu dazu kam. Ist ein neues Sample-Projekt über Control-Rig. Jeder, der sich noch nicht so richtig an Control-Rig dran getraut hat, der kann sich jetzt nochmal das Sample-Projekt runterladen. Und im Sample-Projekt findet ihr ein paar Control-Rigs aufgebaut. Und zwar gibt es KD, die Pubkiste. Das ist dann so eine Pubkiste, wo man irgendwie, äh, da, da hatten die das sogar in dem GDC, nicht im GDC, in diesem Unreal-Event-Talk, da erzählt, dass es da so eine Pubkiste gibt, wo die so das Offset der Pubkiste dynamisch verschoben haben, um es einfacher zu animieren. Und da seht ihr dann ein Beispiel dafür. Dann gibt es MUE5. Das ist so ein riesen panzer Mac oder sowas. Sieht saugeil aus. Wo ihr dann so ein bisschen Control-Rig richtig angewandt sehen könnt das alles mal auseinandernehmen. Dann ist da noch der Bungee Man drin. Das ist so eine so eine, ich sag mal so eine Art Holzpuppe. Eher mit elastischen Gelenken. Und ganz klassisch die Mannequins, um an denen mal den äh, Control Rig auszuprobieren. Das Ganze ist dann natürlich aufgesetzt. Alles schon fertig. Und an den Mannequins könnt ihr sogar, ich glaube beispielsweise den äh, Lauf das Laufen sehen. Also wie Laufen in Control Rig umgesetzt wurde mit den Mannequins. Stark. Dazu gehörend gibt es auch noch einen den Talk von vom Unreal Fest, in dem das Ganze auch vorgestellt wurde, zum Beispiel mit der Kiste, den werden wir euch natürlich auch verlinken, Indem ihr zum Beispiel auch Kadi die Pappkiste kennenlernt und die anderen Sachen. Gibt es noch ein kleines Schmankerl, was ich gefunden habe zu, zu Blueprints? Also ich habe das Gefühl, äh, auf Reddit überschlagen sich die, die, die wie verrückt kann ich meinen Blueprint machen Posts. Also das ist schon, schon ein gutes Beispiel. Oh, den habe ich aber auch Holy dabei Shit. gehabt
1: für heute der sieht schon funny aus
0: wie geht das denn also wie also wirklich wie haut also ich, ich, ich bin echt erstaunt also ihr werdet ihr, ihr seht einfach nur ein ein bild voller grün und ein bisschen blau dazwischen also es ist verrückt was manche mit blueprints anstellen
1: aber jetzt ist wirklich die frage wäre das nicht besser gegangen
0: in blueprints Definitiv.
1: Das ist, glaube ich, hier eher auch einfach ein Meme. Aber, also, weil das Ding ist ja auch, jetzt wird irgendjemand sagen, das funktioniert ja. Und dann sage ja. ich, was ist, wenn irgendwas davon nicht funktioniert? Und dann weißt du, dass du die nächsten drei Tage keinen Spaß hast. <lacht>
0: Keine Ahnung, Mann. Also natürlich wäre das besser gegangen. Es sieht so regelmäßig aus, als wäre es so, als hätte der es für die Memes so aufgebrochen. Ich meine, du kannst ja auch immer eine Funktion reinmachen. Bei Unreal kannst du auf eine Funktion, die du selber gemacht hast oder die du zumindest in Blueprints hast, immer Rechtsklick machen ja. und die wieder quasi aufwickeln. Ja. Und es sieht für mich, ganz ehrlich, sieht es so aus wie, hat er nochmal äh, verschönert fürs Internet.
1: Ach so, du meinst, dass es quasi schon vorher quasi als Makro war und dann hat das einfach nochmal aufgebrochen, damit so funny aussieht? Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Auch, ich kann auch das interessant, vorstellen. Ja. Das ist doch... Also es sieht's... Oder, oder ist es so... Ähm, ich hatte mal einen Berufsschullehrer, der hat mir so gesagt, ja, das Schlimmste sind die... Es gibt, es gibt zwei, zwei Eigenschaften. Äh, Faulheit und Fleiß. Und dann Dummheit und, und Intelligenz. Und die schlimmste Kombination sind die dummen Fleißigen, weil die machen ganz viel falsche Sachen. <lacht> Weißt du, der faule Schlaue, der, der kommt irgendwie drumrum, der macht irgendwas Gutes. Dann der, der faule Dumme ist auch okay, der macht einfach gar nichts, da hast du keine Probleme danach. Aber der faule Fleißige, dann, äh, ne, der macht ganz, ganz viel falsch.
1: Ich finde aber auch, dass Faul häufig äh, viel zu negativ konnotiert ist irgendwie. Also ich glaube auch, dass meistens, wenn man Leute dann, oder wenn man in dem Kontext von, von Software wie faul sagt, ist meistens das eigentlich eher einfach effizient. Also wenn ich Sachen beim 20. Mal, die ich so manuell gemacht habe, automatisiere, ist es ja nicht faul, sondern effizient. Deswegen ist ja, also faul ist in dem Fall ja eher was Gutes auch, so. Nee, also... Also ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Faulheit in der Softwareentwicklung tut einem richtig, richtig gut, weil das bringt einen dazu, Sachen wiederverwendbar und ordentlich zu machen und so. Äh, Aber ja, ja. der Weg dahin ist häufig ja schwierig. Also, Das ist bei mir zum Beispiel jetzt auch gerade so, ich versuche ja auch mehr in Testing und so jetzt reinzukommen, äh, gerade in Unity und so. Und ich merke, dass es so lange dauert, bis man das einfach in seinen Alltag reinbekommt und bis man das irgendwie im Kopf hat. Weil Tests schreiben dann für die Sachen, die man gemacht hat, ist ja erstmal super painful. Wenn man dann ein paar Tests geschrieben hat, dann schreibt man jetzt nächstes Jahr Code, der sich besser testen lässt, und dann ist das wieder weniger painful. Und das sind es aber so Sachen, die immer abwechselnd weniger schmerzhaft werden. Aber es dauert halt eine Weile irgendwie, bis man da richtig reinkommt. Mm. Ich habe sonst noch einen ganz, ganz klassisch lustigen einfach nur Content der Woche, weil es eine Sache ist, die ich vor Ewigkeiten schon mal gefunden habe und die ich aber einfach so unendlich funny fand, dass ich gerne mal drüber sprechen wollte. Äh, ich habe es schon mal geschickt, ihr kannst schon mal reingucken und zwar ist es so ein klassischer äh, Game Screen mit so Reviews <lacht> und die Reviews sind aber wirklich 10 von 10. Da steht dann so The best game in history und darunter steht so Mom und dann so It's beautiful <lacht> but you better get a real job, Dad.
0: <lacht> I don't understand anything but it's very Very interesting, Grandma.
1: Yeah, so what is this shit, ex-girlfriend?
0: <laughs> <laughs> I believe this game will make a lot of money, girlfriend.
1: <lacht> ja, und einfach so das, die letzte Review und mein, mein persönlicher Favorite ist so, Miau von der Cat. <lacht>
0: <lacht> Was aber so ein paar Lor Lorbeerblätter Zweige um das Ding schon machen, ne? das ist so direkt, sieht das aus wie, wow.
1: So kennt man das, ja normalerweise steht auch immer so äh, IGN, Rock, Paper, Shotgun und so, ne? man, normalerweise würde man sagen, okay, kennt man das Systemformat, einfach mega funny gemacht, äh, fand ich sehr gut.
0: Weckt schon eine gewisse Erwartungshaltung dann.
1: Ja, also ich will es jetzt spielen, bei mir jetzt funktioniert, von Marketing-Material her?
0: Ich war mir noch unsicher, aber dann kam <lacht> also, oh, oh, das ist, uh, ja auch.
1: die Katze ist ein Seller, da kannst du nichts sagen. Mega witzig, ja. Ich habe letzte Woche auch noch eine, eine kranke Erkenntnis gehabt, oder eine, eine mir, ist ein, mir ist ein persönlicher Lifehack für meinen eigenen Kram eingefallen, und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Und zwar habe ich, wenn ich Sachen gerade ausprobiere, ich habe ja gerade in so meinem prototyping projekt ist mittlerweile ziemliches Chaos, aber ich habe so ein paar Packages und so einfach extracted, die einfach wiederverwendbar und gut und sonst eine ganze Menge Kacke halt einfach so mit drin. Und alles, was ich neu ausprobiere, und wo ich schon genau weiß, dass es fragwürdig ist, mache ich immer direkt in kleine Extra-Komponenten. Und das Schöne ist, wenn man das dann nämlich wegwerfen will, schmeiße ich einfach die Komponente weg. Ich habe angefangen, einfach so Test- und Ausprobiersachen immer in eigene Komponenten zu machen, weil man die viel leichter wieder wegwerfen kann, als wenn man mhm. irgendwie seinen dreckigen scheiß Prototype-Code irgendwie aus jeder Methode irgendwie wieder rausoperieren muss. <lacht> weißt du? weil natürlich erstmal so player code klar, und man macht dann erstmal drei, vier unnötige Klassen und so, aber das dann wieder loszuwerden, sozusagen, wenn du die Sachen daraus gelernt hast, die du lernen wolltest, oder die Sachen ausprobiert hast, die du ausprobieren wolltest, fand ich irgendwie super angenehm, hatte ich letzte Woche irgendwie. Weil ich einige Sachen ausprobiert habe, und normalerweise, wie ich es vorher gemacht habe, hätte ich entweder die Sachen daraus operiert, hätten wahrscheinlich 20 neue Fehler generiert, und dann hätte ich einfach reverted auf den Zustand vom Tag vorher. Aber so ist es so entspannt, weil die ganzen anderen Sachen bleiben einfach bestehen, und du kannst einfach die Komponenten wegwerfen. Fand ich irgendwie super entspannt. Da war ich so, das war viel zu einfach, warum habe ich das nicht schon vorher so gemacht, dass ich den, den Quark halt einfach direkt so in einzelne Komponenten mache, mit möglichst wenig Abhängigkeiten und es dann einfach ohne, ohne Verluste wegwerfen kann. Also vor allem lange wie darauf nichts dependet, weißt du, kann ich das ja einfach völlig problemlos wegwerfen. Sonst hatte ich jetzt auch die Woche, das nicht die Woche, ich glaube es war so schon letzte Woche, hatte ich so das erste Mal die klassische Unity-Meme-Experience. Ich habe sonst schon häufiger von Unity-Entwicklern immer gehört, dass es manchmal auch so Features gibt, die sind dann irgendwie deprecated oder die wurden irgendwie angesagt und kamen ewig nicht. Und ich dachte mir in Vorbereitung auf den seven day Roguelike jam dass ich das ganze Webbild und so nochmal durchspiele, ne? Und ich hatte nicht viel auf der Map, außer ein Hexagon, einen Charakter, der sich bewegt, von dem Senva tutorial wo wir gleich schon drüber sprechen können, äh, was ich angefangen hatte, was auch gerade noch im Humble-Bande ist, ähm, und einen kleinen Partikeleffekt. Und habe das für Web exportet und natürlich ging alles außer der Partikeleffekt. Und ich habe festgestellt, VFX-Graph, also das neue Partikel-System, funktioniert im Webbild nicht mehr, weil Webbild irgendwelche Compute-Shader nicht supportet, keine Ahnung, irgendwelche Details, von denen ich noch keine Ahnung habe. Und ähm, das war erstmal eine bittere Kiste, weil ich gerade mit dem neuen. VFX Graph, also mit dem Niagara Äquivalent in Unity, sage ich jetzt mal, äh, gerade einigermaßen irgendwie firm bin, so. Und dann habe ich mal nachgeguckt und dann habe ich so einen Forum-Beitrag gefunden von 2017 so mit, ja, hier VFX Graph Compute Shader Support für WebGL steht auf der Roadmap und habe ich mal nachgeguckt so, ja, steht immer noch auf der Roadmap. <lacht> <lacht> ja, also, das war wirklich ein bisschen bitter, weil es jetzt heißt für mich, dass wenn ich web Builds machen will, dann muss ich das alte Partikel-System benutzen und ich glaube, das heißt mindestens für diesen Game Jam, dass man doch wieder eine Exe runterladen muss bei mir.
0: Ja, bei den Web-Builds ist ja immer so, dass WebGL, glaube ich, ähm, nicht kompletten Zugriff eben auf die Grafikkarte hat, aufgrund von Sandboxing-Reasons oder so. Deshalb dachte ich auch im ersten Moment, als du das geschrieben hattest, vielleicht kann man dann irgendwie, also bei Unreal kann man zumindest immer bei jedem bei jedem VFX-Zeug kannst du das nochmal umstellen, auf, auf CPU berechnen lassen, ja. dass man da vielleicht das irgendwie hätte retten können. Weil ich
1: es richtig verstanden habe, ist genau das, die Funktion. Funktion, die für VFX Graph quasi noch nicht nachgeliefert wurde, die irgendwie ah. auf der auf der Roadmap ist, so wie ich es verstanden habe. Aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen.
0: dass du dann alles quasi vom, von der Grafikkarte wieder wegziehen könntest.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum das im alten Partikelsystem, ob es da auch verstellbar ist oder was. Ich habe dann aber auch ehrlich gesagt für mich gedacht so, ich komme zu VFX Graph einigermaßen klar. Dann muss man den Bildern runterladen. Also <lacht> das war dann für mich auch einfach der Beschluss. Ehrlich gesagt, ich weiß noch sowieso noch nicht, wie viel ich ähm, für VFX und so mache. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen dass meine Frage ist, wie viel Scope wie Viel Zeit habe ich für das Combat-System überhaupt? Und ich glaube, gerade in dem Top-Down-Projektile, Ausweichen und AOE-Effekte und so wird Partikeleffekte ein großes Thema sein. Deswegen muss ich sowieso mal gucken, wie viel ähm, Zeit ich dafür habe insgesamt. Und vor allen Dingen hätte ich dann keine Zeit dafür, jetzt noch mal ein anderes Partikelsystem zu verwenden. Weiß ich genau, dass das mein Zeitplan auch killen würde. Achso, genau. Und ich habe äh, dieses Sender äh, tutorial angefangen gehabt, weil ich ja da mal reingucken wollte. Ich habe mir da quasi das. Ist <lacht> das, was Euro du dir für eine
0: Ök geschossen hast, oder? Für zwei Ölks. Zwei
1: Ölks. <lacht> <Zwei> Öl <-X. lacht> genau. <lacht> für 2 Euro quasi diesen Basic Movement Dings geholt und so. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ja. ziemlich nice. Äh, war ein ziemlich angenehmes Pacing und vor allen Dingen, was ich sehr liebe an diesen Tutorials ist, wenn die sagen, hier sind deine Project Files. Unter den Project Files ist wirklich nur ein Asset mit einem mit einer Kiste und mit einer Plane mm. oder so. Also wirklich nur mm. zwei Modelle. Keine Szene, keine Post-Process-Effekte davor, keine Skybox da, gar nichts. Das machen die alles im Tutorial mit euch, Schritt für Schritt. Weil sonst hast du das Problem, hier ist eine Szene und das Lighting sieht irgendwie gerade ganz geil aus, aber du weißt nicht, wie es dazu kam und das finde ich super ätzend. Sondern die haben wirklich ja. gesagt, So hier kannst du eine Standard-Skybox äh, generieren, hier kannst du Standard-Lighting machen, hier machen wir ein bisschen Post-Processing, dies, das und hier machst du den Basic-Character und so. Das fand ich da wirklich super angenehm.
0: Das war beim... Game Dev TV, C Unreal Engine Tutorial, die erste Lektion, also die ersten, das erste Kapitel war dann auch so, dass sie irgendwie fast ein fertiges Spiel liefern und du irgendwie so zwei Zeilen Code reinschreibst. Genau. Und dann das hast finde du irgendwie so, blöd. ey, was habe ich da jetzt geschafft? Nix, ne?
1: Also ich finde, also schon so das Risiko, dass wenn man dem Tutorial nur folgt, ähm, nicht so richtig lernt, Sachen vom Scratch zu machen. Aber gerade mm. wenn du so ein halbfertiges Projekt mitbekommst und dann so hier füge drei Zeilen ein, ist es ja safe die Art von Tutorial, die dich nicht weiterbringt, wenn du morgen vor der, weißen, vor der vom weißen Bildschirm sitzt oder von der blanken mm. Seite und wieder von vorne anfangen sollst. Und deswegen mochte ich das auf jeden Fall schon mal sehr.
0: Vom klassischen äh, Third-Person-Project-Template.
1: Genau, genau. Und das ist ja auch eigentlich schon zu viel. Also habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, dass mir das bei Unity ja sehr gut tut, dass da einfach ein leerer Raum ist. Da ist kein Character-Controller, gar nichts so. Das ist für dieses wirklich von Ground up lernen, wie man sowas aufbaut und so. Denn Unreal habe ich, glaube ich, nie ein blankes Projekt aufgemacht. Nie ich nicht und äh, nee ich bin immer Third Person Template Ultra okay bin immer im Third Person Template reingegangen und das ist auch im Nachhinein für meinen Progress ja einfach super beschissen gewesen und da bin ich jetzt gerade Unity wo das ja quasi der Default ist dass du in der Wüste startest mhm. hat es mir auf jeden Fall auch sehr geholfen da ein bisschen ein besseres Gefühl zu kriegen weil mittlerweile ist es so in Unity ich starte rein ich mache mir eine Plane ich mache mir einen Boxen ich gebe dem movement Inputs und so den bis zu funktional dauert es vielleicht so zehn Minuten oder irgendwas und das sind ja gerade auch für ein Jam zum Beispiel die Sachen die die Super wertvoll sind, gut zu können und schnell zu können. Uh, und das ist ja auch gerade für Prototyping-Sachen eben das, was ich gerade schnell da haben will. Weil ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem seven day Like projekt auch gemerkt: so, ich bin reingestartet, ich habe mir einen Würfel gemacht, ich habe gemacht, dass er sich bewegt, ich habe mir meinen Hex-Level-Generator reingezogen, ich habe mir meine Transitions reingezogen, ich habe mir meine Object-Scaling-Wobble-Cubes und so reingezogen. Ne? Ich habe mir so meine eigenen Sachen einmal alle reingepackt, habe das jetzt so ein bisschen Level-Kompositionsmäßig zusammengebaut, welche Sachen kommen von unten, welche Sachen kommen von oben, welche drehen sich mhm. und so. Und das war jetzt irgendwie in, ich glaube, effektiv vielleicht sechs, sieben Stunden generiert er mir ein Level und ich kann da durchlaufen. Und das sieht mega geil aus. Also das fand ich gerade einen kranken Erfolg für meine Prototyping-Tools. Ich muss mal äh den aktuellen Stand, den ich jetzt nur vom Recycle meiner eigenen Komponenten habe, mal einmal als GIF hochladen. Weil für mich war das irgendwie ein kranker Erfolg.
0: Und wenn man noch mehr von, also wir haben jetzt gerade über die, die einen Tutorials gesprochen, die du für zwei Öken für zwei Ök geschossen hast. Es gibt auch ein, ich glaube, relativ neues, also neu bedeutet, ist es seit Neuem verfügbar? seit kurzem. Ein 3D Game Development Book Bundle für Unreal. Und wer jetzt vielleicht ein bisschen länger in diesem Humble Bundle Game schon dabei ist, das gab es schon mal. Und jetzt ist auch eine kleine Notiz dabei, dass irgendwie, also ich hatte mir das letzte Mal gekauft und ich war verwundert, dass die meisten Sachen eigentlich Videokurse sind, die man sich runterlädt. Also das ist bei den Büchern so, dabei, ja. aber Leute, lasst euch nicht davon täuschen. Das sind alles Videokurse, <lacht> die auch so ein bisschen ein paar Gigabyte Festplattspeicher fordern. Also.
1: <lacht> okay.
0: Weil <lacht> ich hatte mir dann irgendwie. Es sind auch so ziemlich dieselben Sachen wie letztes Mal dabei. Also, wer letztes Mal da nicht zuschlagen konnte, also dieses äh, AAA Game Vehicle machen, Ultimate Survival Horror Course und so, das war letztes Mal alles schon dabei. Wer dann auch beim. Triple A Game Vehicle, Triple A-Game Sound erwartet, der ist dann leider enttäuscht. Ja, also bei, bei Sound war da jetzt beim Auto, war das nicht so geil, muss ich sagen. Aber sonst kann man das schon benutzen, um mal ein bisschen mit dem Auto rumfahren zu können. Also wer da Interesse dran hat, sich die Sachen nochmal mitzunehmen, der es das letzte Mal verpasst hat, auf jeden Fall werden wir euch den Link bereitstellen. Nice
1: auf jeden Fall, ja. Also sonst bei Unity war das ja eigentlich so ein Survival-Game. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass sie jetzt in dem ersten Ding da auch schon angefangen haben mit so Hunger und Durst und solchen Sachen. Ist glaube ich jetzt prinzipiell so First-Person-Survival mäßig gemacht, also eher so ein bisschen Richtung Valheim Raft vom, vom, vom Setting her, sag ich jetzt mal. Ähm, sah aber eigentlich ziemlich solide aus. Also wenn ihr schon immer mal das nächste Survival-Game machen wolltet in die Richtung, ich weiß gar nicht, ob es Multiplayer-ready ist. Ich glaube, es war jetzt erstmal Singleplayer-oriented, wenn ich richtig bin. Da müsstet ihr aber einfach nochmal reingucken. Ähm, prinzipiell fand ich aber jetzt den Ersteindruck von der Zenva Academy eigentlich ziemlich stark, muss ich sagen. Ähm, und es gibt natürlich auch noch ein Polygon-Asset, was ich mir jetzt auch definitiv, ich habe es jetzt da geschafft, in dem Game Jam benutze ich jetzt gerade die Synthi-Assets und jetzt, wo ich sie tatsächlich mal benutzt habe, habe ich natürlich auch einen guten Grund, mir das nächste Beine zu holen. <lacht> Ganz einfach, nee. Und es ist tatsächlich auch so, dass hier so ein Simple City dabei ist und das ähm, will ich auf jeden Fall haben, weil ich eigentlich, glaube ich, von meinem Game her so ein bisschen Setting-mäßig äh, machen will, dass so Nature sich quasi die Welt zurückholt, so nach und nach. Du bist mhm. eher so Nature-based und bist quasi so unten, wo noch so ein bisschen Dörfer sind und in den o äh, oberen Ebenen ist es dann so große Stadt-Corporate-Kram und so. Und du faltest dich quasi immer weiter so in die Zivilisation, in die Stadt rein und äh, versuchst du quasi das Gebiet zurückzuerobern sozusagen als Natur. Das versuche ich gerade so ein bisschen als Narrativ hinzubekommen. Ich weiß noch nicht, was ich bei den Units und so machen soll, weil ich ja eigentlich ähm, da kein Synthicram benutzen will, sondern einfach simple Static Meshes machen will. Da bin ich aber noch nicht so richtig weit, wie ich das irgendwie gut hinbekomme. Also Blender habe ich auf jeden Fall auch noch auf dem Plan für die Woche.
0: Wie, wie steht es denn eigentlich um unseren Blender-Kurs? Hast du nur irgendwas weitergemacht? Ähm,
1: ich werde jetzt in den Blender-Kurs reingucken, weil ich von dem ja. nächsten Teil, wo man diesen Dinosaurier und das Gras machen würde, möchte ich das Gras gerne haben. Ja. Ähm, das werde ich jetzt dass ich das noch mache. Und sonst habe ich in den Blender-Kurs jetzt erstmal nicht weitergemacht, weil ich jetzt ja die Sachen erstmal, die ich da gelernt habe, benutzt habe ja. äh, und noch ein bisschen was drum gebastelt habe. Ähm, weil ich auch merke, dass ich die auch ein bisschen anwenden muss, die Sachen. Bevor das ich wird jetzt sich nämlich verfestigt. im nächsten Teil, genau, im nächsten Teil würde man jetzt ja eher organische Sachen machen und den danach dann so mit Rigging anfangen und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich muss die Basics erst noch ein paar Mal wieder anwenden, bevor ich direkt ins nächste gehen kann. Und was dich sehr freuen wird, ich habe letztens ein sehr geiles Video gesehen. Boah, da muss ich jetzt gerade gucken, ob ich spontan den Link finde. Äh, du bist ja auch hier Grand Abbott Fanboy. Absolut. Äh, und die haben letztens bei, bei Game GameDevTV, ich glaube es ist, ein älteres Video, aber ich habe es erst, erst entdeckt, haben die zu dritt äh, um die Wette ein Level gebaut, über anderthalb Stunden. einen Unity, einen in Unreal Was? und Renabit in Blender. Und es war ja. mega interessant und mega witzig. Und es gab quasi so eine, eine Frau dazu, die hat, ähm, äh, hat so an den Kunden gespielt, hat immer so random noch mhm. Anforderungen hinterhergeworfen. Also die hat so ein <lacht> Thema bekommen. Das Thema war so Castle, okay? Und dann war es so, ja. Hängebrücke kam dazu ja. oder Insel oder so. So und wie das Kunden war mega halt sind. Ja. Mach
0: nur noch ein Cyber-Mac-Dino dazu. <lacht> ja also muss doch sein
1: genau und das war eigentlich ziemlich cool gemacht ähm, war mega witzig kannst werde ich dir auf jeden Fall meinen Link raussuchen ähm, jedenfalls haben die sozusagen so ein Game Off gemacht so mit Blender versus Unreal versus Unity und das war eigentlich ziemlich mhm. witzig die verschiedenen Rangehensweisen zu sehen und so die sind auch immer ab und zu mal auf so ein paar Details eingegangen wie sie so Sachen gemacht haben ne ähm war aber einfach ein ziemlich unterhaltsames Format, ehrlich gesagt. Also das äh, könnte ich mir auch fast für uns nochmal vorstellen, dass wir irgendwann ein Blender vs. Unity
0: Prototype machen. <lacht> Wäre ja schon fast ein, äh, ein, ein Live-Battle, den wir dann auf unseren YouTube-Channel stellen.
1: Ja, oder sowas. Könnte ich mir auch wirklich gut cool vorstellen. Also dass wir
0: Live-Battle, äh, da hört man schon raus, dass ich mich dann nur vom Schneiden drücke. <lacht> 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 ja,
1: fühle ich, aber ja, kann ich verstehen. Sehr interessant auf jeden Fall, ja.
0: Und ich kann mich so viel drücken, wie viel ich will, aber wir können uns nicht vor dem Ende drücken dieser Folge, das jetzt auch langsam naht.
1: Ich würde dazu noch mal kurz ein Zitat reindroppen, was ich die Woche gehört habe und was ich sehr schön fand. Äh, ich habe nämlich noch mal hier Think like a Game Designer das Audiobook angefangen zu hören. Und ich weiß leider nicht, von wem es Zitat ist. Ich weiß nur, dass es im Buch zitiert wurde, deswegen benenne ich jetzt nur das als Referenz. Und da wurde so schön ges gesagt, ähm A journey of 10.000 miles starts with a single step.
0: Da gibt es keine weiteren Worte dazu. Habt ihr eine schöne Woche. Tschaußen. Ciao.